0: Men det är den vanligaste frågan man har fått Så här. Men det var. Hur, hur har du spelat med yngre? Det ja, man förstå. Det får man faktiskt förstå Absolut Så Jag brukar alltid säga att det var skitkul för honom
1: ja, men vilken jävla gäst vi har idag då Jag tog mina prylar och åkte hem till Mats Levén, Denna sånggigant vi har ju sett honom i så otroligt många sammanhang genom hans långa och framgångsrika och innehållsrika karriär. Han är ju i dagarna aktuell med sitt nya band Prins Svart och den fantastiska plattan Sanning och Makt. Men innan dess har vi sett honom både med Candlemas eller med Yngve eller med Therion eller Treat eller Swedish Erotica eller något av alla sinnessjukt många projekt och band han varit inblandad i genom åren. Vi kommer inte hinna med att prata om allt det där men väldigt, väldigt mycket. Och trevligt hade vi under tiden måste jag säga. Vill du stödja rockpodden med 20 spänn i månaden så blir ingen gladare än jag. Gå in på patreon.com och klicka i 2 dollars Alternativet. Stort tack till alla er som gör det. Men jag vet att det är otroligt många fler som lyssnar och visst. Rockpodden är gratis och det ska det vara också i fortsättningen. Men om det ska finnas en framtid så behöver jag faktiskt ert stöd. För på något sätt så tycker jag det känns som att vi gör det här lite tillsammans. Det är i alla fall min underbara känsla som jag gillar och uppskattar. Men nu kör vi. Du lyssnar på Rockpodden. Mats leven är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Varmt välkommen till Rockbaden, Mats Löfven. Ja Tack, tack. Fasen var det trevligt. Jättekul. Kul att få komma hem till dig. Ja, absolut.
0: Klart ska jag göra det. Dricka ditt goda kaffe. Hur läget? Mm. Det är bra, vet du. Det är, det är riktigt bråda dagar här med Prins Vart och Mm. Väntar på de sista leveranserna inför skivsläppet nästa fredag och klipper video. Och, ja. Ja,
1: det riktigt. känns som att det är exakt samma läge som sista jag träffade någon i Prins
0: Vart, som var Henrik. Mm. Och det mm. var inte så länge sedan. Nej, precis. Den plattan släpptes i augusti 2020 ja. under pandemins sommar. Och det var ungefär där som jag blev, gick med i bandet, kan man säga. Som vi bestämde det.
1: Liksom. För du var bara med och gästade lite på den plattan.
0: Ja, den plattan sjunger jag bara på en låt. Ja. Sen så var jag ju med egentligen och körade på alla låtarna mer eller mindre. Och hade lagt på lite keyboard och hjälpt till att prodda lite på någon låt.
1: Och... Men du var med lite live också? Ja, man... det började och ett, för flera år sedan. Ett, så ett av de
0: sista giggen jag såg faktiskt innan,
1: innan ja, världen stängde.
0: Var det Katalinen eller Nej, det Nalen? Nalen, man... Nalen. Ja, precis. Ja, men där tagit. gjorde vi några giggen. Ja. Ja, men det var ju året innan väl som jag hoppade in för Stefan. När han fortfarande var med i bandet då. Det var nog när han hade släppt andra plattan precis. Så var det någon helg inte han kunde... Då frågade Henrik mig, så hoppade jag in Någon helg där. Uh, Och sådär Vi så jag jag, jag har ju känt varandra ett tag, jag och Henrik så att, Och jag har ju känt Pomma jag Har jag ju med förut också Så att, eh, det började väl där någonstans Men sen så var jag väl lite Sådär, kunde inte riktigt bestämma mig Efter att Stefan inte var med längre För när man har liksom Det yrket jag har Och är frilanssångare Mer än att man har varit med i ett band mm. Så vet jag hur det fungerar. Går man med ett band. Det eh, spelar ingen roll om det är ett stort band. Eller om det är ett mindre band. Då får man räkna med att det inte kommer lika många samtal och mejl. Om olika saker längre. Så är det bara. Mm -hmm. Rent krasst, liksom Om man ska tänka rent eh, affärsmässigt. Liksom. Så att, eh, men sen så kände jag. Det var så kul kul. Det var så back to basics. liksom Varför började man spela igång i tiden? Och då man stod man i en replokal. Med några snubbar. Som alla hade drömmar. Eller bara ville spela. Liksom. Och precis så är det med Prinsvart. Har han ju soffa och kylskåp också. Ja, det... I replikar, nej det har vi inte nej. tyvärr. Det skulle vara skönt. Annars... Det är mindre. är för alltså. trångt. <laughs> ja. Nej men det, det var det som var så jävla kul. Att plötsligt gå ner på en lördag. Och så bara fullt fokus. Och så bara... Det är så det är. Liksom. Mm. Uh, och också kul att sjunga på svenska. Det, det känns, Det var ju nytt. Jag tror framförallt att jag egentligen i alla år velat spela med band där man känner den känslan som jag känner när vi går in i en replokal med Prins Svart. Och
1: att man är med i bandet. Liksom. Ja, att
0: man skriver tillsammans. Och, ja. och det är liksom högt i tak. Och det är liksom inga... Alla de där vanliga problemen som kan finnas i band, av olika anledningar. Mm. De är liksom lite... Ja, det har ju du en jävla koll på. Ja, men det har jag. Ja, absolut.
1: med många band... Och artister, du har liksom...
0: Jag har ju inte, jag har inte varit med i samma band. Nej. Egentligen.
1: Vilka har du varit medlem i då? Ska vi börja jag då? var ju med
0: i Swedish Rottica. Ja.
1: 1989. Det länge sedan.
0: 1989 till 1990. Ja. Och sen så gick jag med i Treat. Då 1991. Och där. där var
1: du också medlem?
0: Ja. Och, då, och absolut. Så det var ju två band. Sen när vi lade ner i Treat 93. Från det så var jag ju egentligen inte med i. Liksom någonting som man kan kalla för ett band. För en... Möjligen Krux 2002 kanske, fast det var också egentligen mer ett projekt, vi spelade knappt live och vi gjorde tre plattor, vi gjorde ganska, ganska få gig. Men det var väldigt roligt, jag gillade Krux som fan.
1: Ja men, som fan. Men,
0: men alltså ska man se till band så var det inte från Cannamas 2012 liksom. De 20 åren mellan Treat mm. och Cannamas var jag egentligen inte med i ett annat band liksom. Men inget Malmsteen är inget band. Nej, Det är ju hans solo -grej. Ja, vi,
1: vi kommer att återkomma Ja, men du vet jag vad jag menar. För
0: det som jag känner som är ett band mm. har jag inte varit med i så himla nej. gånger. Liksom.
1: Krux, liksom. ni hade inte den här känslan. Nej, nej,
0: Nej, nej. utan det var ju väldigt mycket mer att det var ett projekt. Liksom. Ja. Och att eh, det skulle göra en skiva och läffade skriva låtarna, liksom, mer eller mindre. Fast det var jävligt kul. Mm. För att jag gillade Krux som fan. Det blev skitbra och det blev en skön blandning med människor. Och vi spelade så sällan också så ja. att man har ju aldrig liksom få någon friktion överhuvudtaget. Det var bara glädje varje gång liksom.
1: Nej, nu har jag ju träffat alla i Krux, tror jag utom Leffe.
0: okej, okay, okej. Okay. De är ju väldigt sköna människor. Absolut. Vad ja, fan Leffe borde ju göra en podd med också.
1: Ja det borde jag. Det finns ju mycket att
0: prata mm.
1: om. Ja han har ju liksom touchat många av dina projekt.
0: Mm. alltså det jag vet jag sa det till någon för eller ja. Jag vet inte vem jag sa det till, om det var till min fru eller vad jag sa att... Alltså, Leif Edling har liksom mycket för mig. Det var ju han som frågade mig om abstrakt algebra, mm. 95. Den var mig skitcool. Mm. Och det var första gången jag gjorde någonting som var lite hårdare, lite mörkare. Som jag tyckte var... Som tog mig in på det på ett sätt. Men hur sätt? hade han fått tag i dig? Han hade väl... Jag vet inte, han hade väl liksom... nu vet... Jag hade ju bott i Stockholm då en tre år eller någonting mm. så att han hade väl bara hört något eller sett något kanske eller visste att jag fanns liksom. Så det vet jag inte men abstrakt ledde ju till Yngve Gigget. Mm. För är ju abstrakt för han fick väl en plattan av Leffe liksom. så att på det sättet så fick jag egentligen Yngve lite tack vare Leifingången och abstrakt. Ja och tack vare att du gjorde ett bra jobb. Så. Absolut men jag, menar, men jag menar du var ju, du var ju lite det var en bra ingång där som det råkade bli liksom. Och sen har det varit flera andra tillfällen också när, när det liksom har varit... Ja, utan att det varit meningen så har liksom vissa grejer som har haft med Leif att göra som till exempel med Mechanimas. Vi skulle liksom ha gjort en 30-årsjubileumsgrej 2016. Och så liksom bokade liksom Lefavre lite. Det hade ju göra med hans hälsa och sådär också. Mm. Så att jag satt ju 2016 i februari, och bara, jag visste inte hur resten av mitt år skulle se ut, liksom, när det gällde spelningar och, och det var då jag kontaktade trans Orchestra i USA, ja. tack vare det och precis vid det tillfället var rätt att kontakta dem, för att då fanns det plats för en kille som mig liksom. så det var också tur men, nu du har, du har nämnt tre stora säga ja, alltså, som vi
1: måste tömma här
0: ja. men jag är jätteglad i alla fall att uh, jag fick, uh, jag har fått göra abstrakt med Life, jag har fått göra kruks med Leif jag har fått göra candemas med Life. Och det är ju tre liksom, helt grymma grejer alla mm. de tre liksom. Så att eh, du är jag jättetacksam för det. verkligen
1: ja, jag är en jävla produktiv snubbe. Alltså. Ja, ja absolut. Det drar jag till ett nytt projekt.
0: Ja, ja precis. men det är skitkul. Ja.
1: ja men nu nämnde du Candlemas Yngve och Transiberian Orchestra. Vi börjar med Transiberian Orchestra Ja, ja, okej. Okay. Mm. Uh, vad fan är det för något?
0: Det är ju uh, det är väl typ världens största julshow, uh, kan man säga. Så att man, det är två turnéer som går samtidigt i USA eller Nordamerika. Och varje turné gör kanske 50 gig ungefär på sju veckor liksom. Och så spelar man hockeyarenor och basketarenor.
1: Och de har ingen koppling med varann, de här två jo, turnéerna? Jo,
0: absolut, absolut. Det är samma show. Men inte samma artister? Nej, nej, vi spelar på varsin sida av kontinenten liksom, ja. samma kväll. Så att, eh, under sju veckor är det väl, så gör ju Trans-Siberian Orchestra kanske 105 gig, liksom. Och det är så för en miljon människor. Stora gig? Ja, för en miljon totalt. Alltså, det som lyssnar
1: Youtube och Trans-Siberian Orchestra det är ju helt, oh! helt magiskt. Nej, ja, men det är jättebra. Det är som Kiss i Dubai liksom, varje kväll.
0: Ja, lite så är det. Alltså, vi den turnén jag är med på vi är 130 personer, ungefär på turnén. Uh -huh. Och den andra likadant, liksom. Och alla de Ses ju innan då i Omaha och Prodrepa då i en arena, så har de hyr en arena i en månad så sätter de upp eh, West-scenen på ena ändan av arenan och East-scenen på andra änden. så att alla artisterna är där samtidigt mm. så vi kan till och med stå och repa på scen och se de föreställning på andra sidan för det är den synkade rent ljusmässigt mm. så vi förstår vad som händer. Liksom. Så att det är, det är jättestort. Alltså, ah, ja. nej, det är jätte, och så sjukt kul. Ja, ja. Och så helt amerikanskt påkostat. Ja, ah, ja. Väldigt, väldigt stort. Alltså. Ah. Så att eh, det är helt sjuk grej. Så du vet när du kommer in och tullar när du kommer till USA. Immigration och frågar vad du ska göra. Och man, nej, jag spelar med Transabiner. Oh, Transabiner, I love that. Alla vet vad det är.
1: Liksom. Men var, var kommer musiken ifrån? För det, är ju liksom inte det grundar Val sig
0: ju sabotage från början. Ja, ah, för det är inte Valmans Salongen liksom, som nej, kör en Utan det är försöka dra storyn hyfsat kort så var det ju så att eh, det var en kille som hette Paul Neil som jobbade för liksom olika management Libre Krebs och på 70-talet och han jobbade med Aerosmith och var med och proddade Badlandsplattorna mm. och liksom bla 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 och han blev involverad i Savatage och blev producenten Savatage och eh, i mitten på 90-talet så gjorde Savatage en platta och eh, en låt därifrån som heter Christmas Sarajevo försökte de plugga på amerikanska radiostationer som någon slags jullåt och det fanns inget större intresse. Men sen så fick Paul en förfrågan från något tv-bolag att göra en julspecial om något slag. Liksom. Så han skrev ihop en saga på en kväll i princip. Han var så otroligt kreativ. Och sen släppte de Christmas Harry Evo igen, först under namnet trans Orchestra istället. Och i samband med den här julspecialen som gick på tv. Och den låten idag är ju liksom, tillsammans med Uh, Bing Cross by, och några till de största. Så det finns i USA. Sen är helt. Det är inte spelat så att vi Nej. Nej. Men det, i staterna så vet Varenda jäklar var och det Men det, det grundar sig lite på ett klassiskt stycke också Så, ja. att, känner igen det så, här. så att den spelas ju två gånger Under varje föreställning när vi spelar Och
1: det är liksom den låten det kretsar kring
0: Det börjar det där Det
1: finns inga människor som det kretsar kring
0: Jo, det kan man ju säga Det börjar ju för att Paul O'Neill tog med sig savatage in i trans Orkestra. Orchestra liksom. Så att Savatage existerade fortfarande Som en mm. Så började de göra, Så de göra. gjorde en gjorde Platta 95 som var som en julsaga liksom. Som hade att göra med den här tv-specialen också. Och de gjorde den här plattan och sålde typ 3 miljoner exemplar eller någonting. Och eh, några år senare så var det väl någon DJ i Cleveland eller något som tyckte att de skulle komma ner till en teater och spela och göra ett gig liksom. Och där insåg de väldigt fort att det här kan bli hur stort som helst. Vi måste ha två turnésällskap samtidigt. Det där insåg de väldigt snabbt liksom. Mm. De otroligt kreativa och fattade grejen Så att eh, sen 99-2000 så har detta gått år. Varje år liksom.
1: Det Och du, långt stora kort, skickat med bara Ja, jag
0: hade liksom, jag hade blivit tillfrågad. Mm. Eller jag hade inte blivit tillfrågad men jag hade liksom muskelpolare som var från Tampa och sådär. För de är från Tampa. Mm. trans ligger där i Tampa. Så jag hade frågat mig, fan det borde passa dig liksom. Du borde passa i trans så jag bara, jag vet inte fan. För det är ju i princip bara amerikaner, och det är nordamerikaner, liksom. Mer eller mindre. Uh -huh. Men jag satt där då, och bara, fan, nu sprack ju 2016 allt vi hade tänkt vi skulle gjort, liksom. För jag hade liksom verkligen planerat det. Så då skickade jag bara ett mejl, för jag hade en mejladress. För jag känner en kille som har varit med sedan 2010, då. Som heter Vitaly Kopri, jätteduktig konserpianist. Så då bekräftade han att jag hade rätt mejladress, skickat till managementet skickar några länkar på Youtube och bara någon bild och liksom kort bio om vad jag gör liksom, eller har gjort. Så det fick jag ju svar efter ett par dagar. Och en vecka senare så satt jag plötsligt och gjorde en live Skype audition över Pianokomp till hon som var auditionansvarig. Liksom. Så det gick väldigt fort. Sen åkte jag till Tampa några månader senare och gjorde någon slags audition. Då. Så att jag hade tur att det fanns
2: mm.
0: plats över precis då liksom. Så att den vintern var min första vinter då. Så att då är man borta i två månader.
1: Grymt. Och det är någonting som egentligen bara uppehåller nu på grund av corona
0: eller? Precis, detta var första gången som de var tvungna att ja, inte kunna spela då. Mm. Nu i vintras.
1: Men du liksom, så att, det är så att du har en given plats nästa gång? Nej,
0: utan jag var alltså hemma ett år innan pandemin kom. Mm. Så att jag körde 16, 17 och 18. För då var det en, de kör ofta en viss show i kanske tre år de kör en viss platta. Okay. Så de kör liksom typ den plattan. Och så är det som en liten kort paus. Och så där, och sen så kör de som ett best offset kan man säga. Men det är typ två och en halv timmars föreställning. Men sen byter de efter 18 så byter de till en annan föreställning. Och det behövs inte lika många rockröster. För vi är ju fem sångare, manliga sångare. Och fyra kvinnliga sångare. Jeff Scott Soto är den som har varit med längst okay, yeah. på våran sida. Så att mm -hmm. säga, som är den givna liksom, rockröst nummer ett liksom. Som publiken förknippar liksom, med TSO. Och det är, man kan säga att det är Russell Allen från Cyfonex som är det på den andra turnén. Men i vilket fall, det behövs inte så många rockröster. Så att, men de vill, de vill ha kvar mig fortfarande. Så att de sa att du, kan vara, du får vara hemma i år. Liksom. Vilket jag tyckte var väldigt skönt med tanke på familj. Och, för man, mm. hinner inte, man missar både jul och djur. Mm. Och det jobbet för mig, fru också. Det är svårt för henne att jobba nu. Men jag fick fortfarande en viss betalning liksom, för att vara hemma då, bara för att de tycker att jag är en del av...
1: vi är fan skönt, ja,
0: men så att De, har, de är otroligt... Liksom. Ja. Det är en otrolig kombination av professionalism och det är jävligt stort allting. Mm. Men de är ju sköna människor. Liksom. Och det är raka puckar. Liksom.
1: Det låter ju som ett drömgig.
0: Absolut. Är för och, det är för, och jag vet ju det. Att det är ju enda gången som jag får spela på den nivån där du spelar som arenor och det är sådana produktioner. Det är liksom inte... Du bara att kolla vilka andra som kommer till de arenan man ska göra reklam i där ja du vet så det är ju Fight. Mm. allt om har ju hem för fan reflex. Liksom. Så det är ju skitkul men det är jävligt knasigt liksom. mm. knasigt för att man står ju inte så mycket på scenen under två och en halv timme egentligen. Hur,
1: hur många låtar du liksom?
0: Jag kör en låt.
1: En lid låt.
0: Ja, som är min, den är min låt. Ja. Så då, då går du upp liksom. då har du fyra minuter och då ska du fucking leverera liksom. Är det upp. Och det är det som är lite trickigt också Som är så annorlunda Nu kommer du upp, då är det bara är det, din liksom. är det, Du är
1: inte delaktig i resten av showen på något sätt Jo det, är, sätt. absolut
0: jo. Nej, men det, Sen är det ju mycket att man står och sjunger kör Vi kör ju sådana här Verana och sjunger på latin och liksom Det är ju många körgrejer att, vi, att jag är med och körar bakom en av mm. de andra sångarna Så att eh, Man är kanske med under åtta Låtar eller någonting mm. Under en föreställning Plus att jag är ju backup. För till exempel Jeff då.
1: Okay.
0: För att vi täcker upp varandra ifall de blir sjuk. Mm. Man flyger liksom inte in någon annan. Utan vi ska ju kunna varandras låtar också. Så att jag kanske kan fyra, fem låtar. Om någon plötsligt snubblar på trappan. Då bara skicka micken liksom. Då ska du bara springa upp och köra liksom. Så att den, den grejen måste du hela tiden ha. Du måste hela tiden vara förberedd på att du kan de texterna liksom. Ifall något händer. Det var ju en av killarna som var så här dödsfall i familjen liksom, Precis innan konsert liksom. Det skitknäckt liksom. Då trodde jag att jag skulle få hoppa in. Och, men nu, nu löste han det ändå. Alltså det är också en nyttig grej att göra. Det så helt annorlunda liksom. Och turnera också. Ja. Man, man åker i turnébuss med fem andra sångare liksom. Mm. Hur ofta gör man det? Men det är inget... <laughs> Jättekonstigt. Någon inte på att ut ögna Nej, nej. Det är, bara skit, det är det som är så jävla roligt. Att ja. Alla har liksom förståelse för alla de här små grejerna som sångare liksom. Kanske nojar över eller mm. håller på med. Liksom, eller så
1: Jävla mycket ingefära.
0: Ja, precis. Mycket ingefära. Alltså. Även så att det är ju skitkul. Så även om inte jag får göra det någon gång Så jag var otroligt tacksam att jag fick göra det de tre åren. Liksom. Ja, grymt. Så vi får se vad som händer nu. Det,
1: cool det
0: är grej. ingen som vet vad som händer. Ja, Nej. Det är något i vinter.
1: Så. Ja, ja innan det blir arenor fullsmockade igen.
0: Men nu har vi kört några i ja, USA är, Men det är, liksom, det, det är det som är problemet också. att Transamerik spelar ju så många olika delstater. Och vissa delstater kanske det funkar, och vissa funkar inte. Då liksom. kanske de inte kan åka ut på turné ändå, då Eller ska de göra en begränsad turné? Va, vissa delstater. Som Texas har ju öppnat upp. Liksom.
1: Mm. Ja, och de, det är inget som säger att de kommer att ha öppet för evigt heller. Nej. Nej, det får framtiden utvisa.
0: Ja. Ja, men i vilket fall. Så det är Zanatars som är botten till hela det gäller, mm. med John Oliva och Albert Trull. Men otippat ändå. Eller var de också svinstora i USA? Att jag... Inte sabatars, nej. nej. Nej, de har ju också en sådan band som liksom kämpar de var ju liksom de sköt ju lite över målet. De var ju liksom lite musikalstil, lite progga, uh -huh. fast metal. De var ju såhär... De tangerar liksom inte någon så, sån typ av succé. Nej, det liksom. är det jag menar. De det är, är oss, att Treat skulle göra en julshow
1: och så blir det Sveriges största julshow. Ja, precis. Men det var ju Spare det, det jäla jäla som var så
0: jävla coolt att Trans-Siberian, det var ju perfekt grej för John Oliva. Och det blev plötsligt liksom en sån jävla succé Så det blev ju det de gjorde istället så alla de här gamla sabatage är ju med fördelade på de här två turnéerna. Så Alpeccelli var ju min kapellmästare, gitarrist. Sjukt dålig koll på Sabatage måste jag känna.
1: Ja,
0: det är skitgott. är ha? Jag har ju börjat lyssna mycket på Sabatage sedan. Jävligt kort cool, tycker jag. jag Speciellt ta... John Oliver är jävligt
1: cool. Mm. Jag får ta det en någon dag. Ja, <laughs> ja, men ska vi snacka lite Candymask då? Ja. För till slut så hamnar du i Le Fiedlings riktiga band. Ja,
0: just det, precis. Mm. Mm.
1: Men du börjar också med att vicka lite, sjunga lite demos och...
0: Ja, ah, det, det, det fanns var ju... med
1: innan du blev medlem så att säga.
0: Ja, ah, precis. Det började med Abstrakt, 95. Och sen blev vi liksom ett killgäng, grabbgäng där liksom, från Abstrakt. Fyra av oss som bara hängde och spelade kort, vi gick på kvarnan, du vet. Och, mm. Liksom som vi umgick sådär liksom, och bodde på söder och, och... sen, det började med att Leffe började liksom komma hem till mig och spela in så här superenkla demos för att ge till de andra killarna i bandet. Så att... De skulle vara lite inlyssnade på hans idéer innan de gick ner och det. På. Och vem var sångare då? Ja, det var liksom det är en bra fråga för att det var också väldigt rörigt ah. men det var de Messiah-tiden där. Okay, ah. Jag kommer inte ens ihåg vilken ordning allting skedde men för jag sjöng in någon låt som skulle skickas till Tony Martin där. När det var när de när de om Tony mm. Martin. Jag gissar att det var någonstans emellan det att han de gjorde reunion turnén med Messiah och innan man gjorde den vita plattan och sånt där. Det var lite öppen, där kom det inte ens hård i Nej. ordning. Men där blev jag lite involverad och vi gjorde ju krux också. Och ibland visste man inte om det var en krux eller en Kanemars-låt. Visste inte Leif heller liksom. Han ville bara skriva få ner sina idéer. Så då brukade vi lira in det här med oss och jag hade trummaskin. Jag spridit gitarr och sjung. Så där börjar ju det kan man säga. Och jag var till och med med så och roddade på Sweet Rock 2002. Varför jag skulle komma in med Sweet Rock Kunna mm. hänga och parta. Så att då var jag Messias. Roddare lite. Fick fram stol bakom scen Och bara ut en akgitarre till.
1: Fan vad skönt. Ja.
0: Ja, så är ett gig där. Då körde jag lite rodd ja. och kanvas. Och äh, så började vi med krux där samtidigt. Så det var ju lite sådär. Men sen var det ju då när Messias var ute ur bandet igen. Efter den vita plattan. Då hade de ju börjat spela in King of the Grey Island. Och då hade de ingen sångare. Men äh, nu Nukleblast ville ju höra plattan liksom, de vill höra låtarna med sång på, de har ju betalat för det här liksom. mm. så att då eh, sjunger jag in hela King of the Grey Island på några timmar liksom i studion bara för att det skulle finnas sång på och eh, sedan så eh, hittade de Rob Lowe då som sjunger in plattan sen då och sen, ett något år efter det så ringde de mig Förlåt, mm. men
1: varför blev du aldrig, blev du tillfrågad eller var det aldrig aktuellt
0: då? Då var det nog inte aktuellt, jag tror aldrig att Leffe liksom, jag tror inte Leffe riktigt ville, uh, han tyckte nog att jag, nej jag vet inte, han kanske inte tyckte att jag passar liksom, nej. det vet jag inte riktigt men däremot året efter. Men var det någon tanke som slog dig? Var det surt du vill sjunga dem demo och sen kommer någon tjock
1: i dubbel och jobbet.
0: Nej jag tror inte jag riktigt så var. Det, det där var ju nog Ungefär när jag var ute med Therion Och körde ganska mycket och vi höll på med Gothic Kabbalah och Sådär så att Nej jag tyckte att Krux var så bra också Så mm. jag tyckte att det var här gött att göra det med dig För att det var det vi gjorde tillsammans Och det här och liksom, jag bara hjälpte till liksom. mm, jag, jag ville bara vara schysst, ungefär liksom. mm. Så att, det var bara kul cool grej att vara med och hjälpa till Men däremot kommer jag ihåg eller jag kommer ihåg det väldigt väl för att Jag skulle ta tåget in till Screen Rock 2008 lika gick sådana här rocktåg ner till festivalen där, man, där jag, där jag sjung med någonting på tåget de hade inte en på tåget mm. med Ry Roxy och Ponsnog och jag träffade min fru där på det tåget precis när, när vi åkte från Stockholm och precis när jag började snacka med henne så ringde det på telefonen och då ringde Leffe och Mappi från Arizona och det tror jag i USA för de körde sin USA-turné med Robert och då ville de att jag skulle gå med i Canvas det var 2008. Och då kom jag och sa, ah, fan, ja vi, får ta, vi tar en annan år. <laughs> och så snackade jag om det sen senare på sommaren. Men eh, då var jag lite sådär. Jag tyckte jag sa det till Leif att fan, jag kan inte hålla på att byta sångare igen. Vad fan, ni måste liksom få till det här nu liksom. För Robert var ju grym tyckte jag liksom, sångmässigt liksom. Ni måste bara, fan, ni måste ju. Det fanns ju en anledning att ni tog med honom och försökte styra till det här liksom. Uh, så att den... Eh, och Leffe känner väl likadant också. Men ja. Så att det var ju första grejen. Men sen blev det ju att det sprack med Robert år 2012. Ungefär samman med Sams för the Dead-plattan där. Och då hade de väl release bokat på The Baser på våren sommaren där. Våren och sommaren. Och så ett par festivaler. Och då frågade Leffe mig om jag kunde ta dem giggen liksom. Och hjälpa till med det. Och då tyckte jag det var skitkul. Jag hade väl liksom inget heller direkt som jag det var ganska bra tillfälle, liksom. det kom ganska bra... Jag hade jag, jag en hade massa då med Metal All Stars med kicken och vi gjorde så här... sånt i och för sig hade jag mycket, men något riktigt att sätta tänderna i. det. Liksom. Så att, då repade jag som fan för mig själv för att lära mig alla låtarna. och Så, där. så att, där började det då. Men sen tog det ett par år innan. Jag kände inte att jag ville liksom, bli ytterligare den nya sångaren nummer 6 eller något i bandet. så Jag kände bara, att det är fan... Liksom. Vi kan boka det flera om ni tycker det är kul. Liksom. Du får ju känna av hur det känns. Liksom. Slipper ni känna någon press? Mm. Slipper någon känna en press på att det här ska vara någon slags ny upplaga av Kärnermässigt? Och. och det var rätt bra att göra så. för Fick man, fick man själv lite mer känsla att ja, men, det verkar som fansen diggade. Det verkar som journalisterna tycker att det är bra. Liksom. Okej, okay, cool. Liksom. Du vet. Det var lite så. Så att det var 2015 på hösten som vi gick ut med i bandet. För att 2016 skulle det bli det stora 30-årsgivet i året sen. Liksom. Vi skulle släppa en EP och vi skulle, liksom, Leif skulle mm. vara med och spela live igen. Ja.
1: Men EP den släppte nu. Ja,
0: precis. Fast den blev vi ju ganska mycket försenade. försenad. Den
1: kanske kom 17 eller?
0: Nej, den kom nog eh, på sommaren om 16 mm. eller någonting alldeles för sent. Den skulle ha kommit då i februari-mars 2016 jag mm. eh, inför festivalen. Och tanken var väl då att Leffe skulle vara tillbaka på scen igen också då 2016. För han har ju varit borta från scenen ett par år då, mm. På grund av sin hälsa liksom. Men det, det var ungefär allt det där aspekter som jag kontaktat kontaktade. Och sådär. Vi gjorde ju fortfarande gig med Canemans men det var mm. inte så mycket som det var tänkt. Liksom. Så att um, ja, så kom jag med i där. Och sen började vi med vad det 16? Ja, det var någonstans där, 2017 där kanske som det kom upp där med House of Doom. Och hela det här casinospelet och allt det där, som hette House of Doom då, som blev någon slags injektion för Leif också, att skriva nytt material, liksom. uh, För att han hade gjort Avatarien och sitt eget dumsta Kingdom och så, så att uh, när det hände med House of Doom var ju skit bra för det var ju plötsligt någonting som kom gav en injektion till bandet mm. att göra någonting, liksom, nytt. Och då är det jag hade väntat på lite också. Mm jag vill ju göra platta liksom. Jag vill inte bara bli någon slags tribute band till oss själva liksom. där man bara åker runt och spelar en platta. Nej, jag förstår, ja. Du vet det där liksom. ja, ja, visst. jag, körde... jag visste ju att Levan skulle låta hela tiden så att vi skulle kunna göra platta så blir det bra Nej, det mycket här. så
1: mycket sen jag körde bara Nightfall. Och... Ja, men det blir ja. ju så. Ja, ja.
0: Det, liksom, det blir så här... folk efterfrågade. Så att... och det var ju skitkul jag
1: antar att du också tog illa kan som liksom, det Haka på. Ja, ja,
0: absolut. Mm. Men, men samtidigt var det väl lite så att jag, jag var egentligen mer en kruxkille. Mm. Så som krux låter. Sen kan man tycka att ja, men det låter likadant, men för mig låter det inte riktigt likadant. Uh, ja, sen det gör ju kan som fan. Speciellt när jag fick stå på scen och sjunga då mm. kände man ännu mer. Det kändes ju alltid som jag brukar säga, att det kändes som ett stort gammalt monster som ruska av sig mm. och gick upp på en scen och sen så... Fanns det fanns alltid en leverans liksom, som bara var ute. Jag, jag
1: satt igår och kollade på live-klipp med dig och Kander. Alltså, det var något klipp. Det är så jävla bra.
0: Ja, vad kul. Ja. Ja, men det kändes ju väldigt jag, bra. Jag vet jag, jag.
1: Janne Lind. Ja. Janne Lind. Ja, just alltså, det. Svänget han har. Och det är som liksom när han Absolut. knycker till med axlarna liksom, när han lirar.
0: Ja, ja. Ja, jävla han har ju, skönt. Det är en stor del av soundet. Hans, eh, ja. Han är så sen med virven.
1: Ja, det är då det kommer
0: att knycka. Virven är lite sen. På ett sätt som är som en stor del av sound.
1: Ja, skapar ett unikt sen. Liksom. Absolut. Ja.
0: Det, är så att det är väldigt speciellt.
2: Mm.
0: Skitkort, cool också. Verkligen. Mm. Det var väldigt många bra, skitbra gig som man kommer ihåg. Så bara... Och det är ju jävla rolig känslan när man är med ett band och man känner att vi låter alltid bra. Mm. Mycket tack för att vi alltid hade en bra ljudteknik med oss också som kände oss. Så att vi visste vi hade tryggheten i det. Liksom. Och det var ganska enkelt. Det. Vi var inte så beroende av massa klick eller konstiga saker. Liksom, utan vi var bara uppe och kör. Så att det, det var Kan skitkot. Cool. Kanamask slå ju alltid svinbra. Mm.
1: Men, vi kommer hit till män också.
0: Jo, nej men, så det var ju skitbra med House of Doom. Och vi började ju göra EP'n först. Som hette House of Doom då. Och sen i samband med det så visste vi att det skulle göra en platta också. Så vi började dema för den med. Och jag jobbade hårt som fan på det. 2018 då precis. Så att det var ju skitbra. Den våren jobbade på som fan. och var skitkul, vi gjorde ju Polar Music Prize där med Tobbe och Ghost för Metallica och, Just det. och, och eh, hela det här spelet skulle launchas så vi ner till Malta och spelade för kasinorna lite sådär. mycket grejer som hände den sommaren samtidigt som plattan skulle bli klar och mixas och eh, då var det någonstans när jag liksom, jag var inte nöjd med mixarna jag tyckte inte det lät som det skulle och, och det var det är liksom mest Leif egentligen som har åsikter, som, det är ju Leifs band, liksom, är som bestämmer. Men jag tror också att tittar man tillbaka på det så inser jag också att jag har varit musiker i 30 år. Mm -hmm. siktar jag, alltid, jag siktar jag alltid framåt. Liksom. Jag vill alltid saker och ting bli bättre och bättre. Jag vill mm -hmm. göra nya saker, jag vill vara kreativ. Det är en del av det som jag gör. Liksom. Medan Cannabis insåg jag efter ett tag att jag var liksom naiv i början. Jag trodde kanske att Cannabis ville bli större. Kanske ville liksom göra mer för jag tyckte att kanvas så förtjänar det för det är så jävla bra band liksom. Men sen insåg jag efter ett tag att det kanske inte är det som de vill. De är rätt nöjda med saker och ting som det är och absolut klart är det är kul att göra större grejer och så där men inte till vilket pris som helst när det gäller satsning eller engagemang eller... Så att, eh, jag tror att jag var lite naiv där och pushade på för mycket och liksom, jag tror att de kände det lite alldeles ja, vi var lite i två olika världar till slut. Det var egentligen så tre världar. Det var Leif, det var jag och sen var det de tre andra. Liksom. Och fair enough, då funkar inte det till slut. Liksom. De tyckte att jag... För jag jobbar ju hela tiden så, även om det är prinsvart nu. att Jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och speciellt om man har betalat mycket pengar för någonting. Då vill jag verkligen att det ska bli så bra som möjligt. Det andra en annan sak om man har plöjt 20 000 spänn för plattan. Så att, då är det där någonstans det började bli det var konstigt konstig situation också. För att det var den sommaren 2018. När det var så jävla varmt i Sverige. Det så jävla varmt. Uh -huh. Och man märkte att folk inte hade samma tålamod. Folk blev mer irriterade snabbare. Allting var lite jobbigare va. Allting var lite så här Fan, lite mer kokpunkt liksom. <laughs> det så såhär do the right thing med Spike Lee. Liksom. <laughs> du vet, Fantastisk det här, film. Ja men du fattar vad jag menar va? ja, jag Den filingen, Där man kände sig att man fick... Man läste mejl och liksom bara, hmm, ja du vet. Uh -huh. Och sen syns man själv att man kanske själv också framstod så ibland vissa mejl för att man var så engagerad i mm. någonting. Så det blev lite fel till slut och eh, sen är det klart att det var tråkigt att, för jag har ju hela plattan färdigmixad hemma med mig på sång. Liksom. Eh, så att det var ju tråkigt att de ersatte min sång. Men samtidigt så kan jag att de gjorde det, det är, som att, det är något de tog med Johan så. Det var konstigt för honom att gå med men en platta med mig på sånt. Ja. Det, konstigt. ja, det hade
1: varit kanske ännu mer konstigt. Men för, för oss som bara följde det här via liksom, sociala medier så ja. var det ju lite jävligt snabbt.
0: Ja, men det gick jävligt snabbt. Ja. Jag vet hur snabbt det gick. Jag satt på flygbussen från Bolognas flygplats till Rimini med min familj på vecka i augusti. Och fick, han precis laddade ner mixarna och satt i hörlurarna och lyssnade på bussen där. Barnen satt och sov runt omkring liksom. Ett flygrejse. Och det började låta bra. Av mixarna. Jag bara att vad fan nu? Nu börjar det låta så som. I alla fall jag tyckte. Mm. Nu börjar låta på riktigt liksom. Fan var gött liksom. Och så åkte vi iväg en vecka på semester. Och eh, sen en vecka senare så kom jag hem. Och så eh, fick jag ett mejl att eh, jag inte var med på vandling. Eh, och... Eh, det var jättekonstigt.
1: <laughs> Men liksom konstigt. gången innan ni hade snackat då var det dålig ton då så Vi hade aldrig snackat. Då,
0: vi hade inte sett på flera månader. Ah, okay. uh, alla var på olika ställen under sommaren som det brukar mm. vara liksom. Vi spelar inte speciellt många spelningar. Leif var inte med live. Mappen var inte med live heller för han var sjuk den sommaren. Uh, så att uh, sist det jag gjorde med Kärnermast då var det ju Per Wiberg på bas som kan hitta som på kompkura tror jag. Eller något sånt där. Uh, Nej så att... Uh, det kom väldigt plötsligt för mig men samtidigt så sen ett tag tillbaka så insåg jag att jag hade varit under hela sommaren egentligen. Mm. Uh, som, det, man får inse någonstans också att Cana är, uh, är ju egentligen det är ju egentligen ett solprojekt live solprojekt liksom, kan man säga. Det vet det ser ju jag. jag vet ju hur mm. det fungerar. Vilket ju är totalt 100% fine. Men jag insåg kanske inte riktigt det heller. Jag tror kanske att det var, fanns lite mer En känsla av ett band Och att man ville någonstans Men så alltså insåg efter ett tag Att det eh, funkar inte riktigt så Och de tre andra bandet har ju vanliga jobb Och liksom eh, Vilket ju är fint också Men eh, det blir, det blir, man, man, hamn, man kommer från lite olika världar Och det blir ganska stor skillnad På den här världen jag lever i Som jag har levt i så många år När det gäller framförhållning Och veta att okej okay, jag behöver veta vad jag gör om ett halvår mm. Någorlunda Jag har ja. två kids ett hus och bara du vet jag behöver liksom jobba så hela tiden. När mm. jag vaknar den första i månaden så jag har jag ingen aning hur jag ska få ihop pengarna för att betala mm. räkningarna i liksom Så att säga va. Mm. Och det är en annan, då blir man liksom en lite annan typ av person också när man inte har det där skyddsnätet. Mm. Då agerar man på lite annat sätt och ställer lite andra typer av krav också. Och då kan det spricka. Men som sagt, det är inga problem nu. Jag, menar, jag har ju träffat mapper sedan dess till exempel och... Vet inte jag, jag har träffat Leffe en gång, tror jag. När de spelade för Ghost på Globo. Men hur kände du det när du läste mejlet? Liksom? Nej, men då fattade jag ingenting. Jag var ju bara skitbesviken. Jag förstod inte... Vi hade ju en färdig platta som äntligen lät bra. Liksom. Men... men gick du liksom till konfrontation eller bara drog du sladden? Uh, nej, jag var ju tvungen att avsluta det rent businessmässigt. Mm. Förstås. Vi hade ju fyra gig inbokade också. Tror det var. Vi hade väl fyra gig som var inbokade i kalender Som vi skulle göra en månad senare Jag har ju sagt nej till andra gig för jag har de giggen uh -huh. Så att, Och de giggen gjorde jag ju inte då Så att, Plus att jag hade ju lagt ner ett halvår på att göra en skiva Både demande Allt demande och in Som man ju gjorde som bandmedlem Bara för att liksom mm. Det här kommer bli skitbra Så att det där var ju tvungen att bara lösa det Och det gjorde vi Så att, så att det var kul. Cool. But, de har ju... Olle Bang som manager också. Så det var ju lätt att liksom, ha kontakt med honom. Och bara lösa allting så. Liksom. Men, som manager King Diamond då? Ja, precis. Mm.
1: Och säkert massa fler. Men...
0: Ja, nej, men inte så mycket annat. Nej. Nej, men, så att, det, var, så att det var väldigt konst, Det var en konstig sommar överhuvudtaget. Det hände så mycket konstiga saker runt omkring oss. Och det var en konstig stämning. Liksom. Och, nej, det var jävligt konstigt. Men, det var ju också en intressant grej för att samma dag som vi gick ut med att jag inte var med längre så fick jag tre, tre olika mejl från folk som ville göra någonting. Och ett av dem ledde till någonting som blev jävligt bra, fast det inte släppte den. Men det, det, det blev väldigt, väldigt bra. Det blev jävligt coolt. Och sen två dagar senare så lade jag upp några blänkare på Facebook och att jag höll på att göra mina egna demos. Mm. Att äntligen försöka göra klart mina egna demos. Det, är det som blev Skyblad då. För det ville jag liksom inte riktigt göra när jag var med i Cannabis. Nej. jag kände att jag ville liksom inte störa... Jag ville inte röra av mig grytan. Liksom. Nej, Utan jag ville så. bara satsa på Cannabis. Mm. Liksom. Så att det var också en sån här grej som jag... Och då hörde Napalm sig direkt som var Cannabis skivbolag. de hade sett mitt inlägg bara. Och sen fick jag ett kontrakt på att göra platta på Napalm. Mm. Så att det var också jävligt skönt att äntligen få göra min Skyblood-platta. Och då hade jag en väldig att göra det också, kreativt. Efter Cannabis.
1: Skitcoolplatta
0: mm, Tack där, Jag mm. jobbar på som fan med den Var du ut ett par år va? Kommer ut 2019 mm. på hösten Så att det är väl ett och ett och ett... ett och, ett halvt. Ett och ett halvt nu ungefär precis. November
1: Är du nöjd med utkomsten av den? Mm. Inte det, utan det som hände från det Att den har släppt så att säga
0: Ja jag är väldigt nöjd med ganska många recensioner Och sådär mm. är... Men framförallt så tänker jag ju mest på Hur jag själv mår mm. Över den hur jag själv känner. Och jag är fan jag stolt över den. Alltså. Tycker jag tycker det
1: Men det är ingenting som någonsin har spelat live? Nej.
0: För tanken var ganska tidigt så insåg jag liksom att... Okay, ska jag ska boka festivalen 2020? Då har jag fått ut plattan lite sent. Så att jag var ganska inställd på att... Jag visste ju att skivbolaget förstås ville att man skulle ut och spela. Mm. Så här och så där, men jag visste ju tidigt att... Det här är ingenting som jag tänker gå upp med, med. Fyra, fem snubbar på scen med par på att säga tjena nu ska vi spela det är inte den typen av grej utan jag hade en helt annan idé om hur det här skulle se ut på scen
1: med Prince Siberian
0: nej nej tvärtom alltså ja, men mer så här Nine Inch Nails fast kanske två personer Ja, liksom. så pass mer så, liksom, mer helt annorlunda liksom. men
1: äm... ja, det är någon låt som är lite industri men annars att, är det... inte...
0: nej men alltså inte industri soundmässigt men rent lokmässigt, liksom. mm. hur, hur hade till exempel han gjort men äm... så att jag bestämde ganska tidigt att... Jag skiter jag och gick på den här plattan. Jag har ju en ny platta till. Det tar ändå par plattor innan folk ens vet att det finns. Liksom. Mm. Uh, så att, uh, men sen kom ju pandemin då. Och det påverkar ju inte mig någonting negativt. När det gäller just Skyblood, då, så att det har jag ändå inte tänkt göra. Uh, så sett. Men sen kom ju hela Prince grejen också. I mm. samband med det ungefär. Så att, nu har jag ju spelat in grunderna till. En halv Skyblood-platta till. Som finns liksom. Men just nu har jag ingen tid att jobba med den.
1: Vad är för folk med och lirar på första
0: Skyblad? Ja, det första Skybladet? Det är fyra olika trummisar. Jag spelar det mesta själv. Men det är fyra olika trummisar. Det är Martin Axenrot från Opet på en låt. Det är Snowy Shaw på fyra låtar, tror jag. Och så är det Peter Karlsson från Therion på två. Och så är det Sebba Zippolaj från svart på en.
1: Jävligt bra trummisar.
0: Ja, fruktansvärt bra allihopa. På jävligt olika sätt. Och det är det som är jävla coolt liksom, att de ställde upp. och En del av de här trummorna var inspelade 2012. Liksom. Okej, det var ja. så gammalt. Liksom. Mm -hmm. Så att min räddning var ju Dino Medarholtzic som jobbar med Prinsvart. Som mixar Prinsvart-plattorna som är ett hardcore superstora Att han kunde få till det liksom. Och lyssna på all min input för att jag hade väldigt mycket åsikter. Jag har levt med de här låtarna ganska länge, vissa dem. Så att Dino var helt förbannat jävla grym alltså. han har gjort den här mixen på den här plattan också. Och det var också ett hästjobb alltså. 77 minuter, ganska olika typer av låtar. Så att han har gjort ett jävla jobb. 77 minuter är långt nu för Dino. Ja nej men det... vi satte ett mål där med prinsvart men du, ja, du kanske vill ta det så alltså. Ja, ja vi,
1: vi kan göra det. Alltså det är så jävla många trådar att drycka i.
0: Ja, jo, det blir ju så. Ja,
1: men fundera om vi ska ta... Innan vi, innan vi, vi spar på väl lite.
0: Men ett, ja, ja, just
1: det. ett av alla roliga projekt vi har gjort är ju Ludor.
0: Ja, ja, för fan. Jag håller på med andra plattan nu. Är det sant? Ja. Det är inte
1: dött begravet, alltså.
0: Nej, nej. Utan nu när pandemin kom så blev så jävla sugen... Det är ju med Jimmy Lagnefors då som...
1: Mm.
0: Jimmy Lagnefors skriver ju väldigt mycket filmmusik. Stora filmer, bland annat för Malmbros filmer. Jimmy är ett grym. Han var ju snäll nog att ta med mig då för Mammas pojkar, den filmen. Och var med och skriva och, och sjunga och så där. Så det var otroligt kul, alltså. Det var så jävla roligt. Men det är en sån här grej som du vet när jag när jag sitter och är 70 och tittar tillbaka... Mm. Att bara få göra en sån pryl och få göra Tressabirien. Ja, och det, liksom,
1: är det. det är inte som jag gör filmmusik. För det är ju musiken som... absolut Nämen, Filmen handlar så ju det. om de här låtarna.
0: Liksom. Absolut. Nämen, så att det var ju skitkul. Och de var ju tvunget att
1: bli liksom heavy metal-superhits. Ja. ja, det var ju inte, alltså, egentligen... Var filmen har det... fallit
0: men du vet, från början så är det så att man... Ja, det börjades 30 sekunder här. Och mm. 20 sekunder här. Men jag kände ju direkt att fan... Hur kan ni kunna skriva färdiga låtar mm. liksom. Det går nästan lika enkelt att göra det. Liksom. Så har man mer att välja på istället mm. för vilka partier som känns coolast. Och kanske folk också tycker det är skönt. Det är ju
1: jävligt mycket coola att det finns en, en platta. Liksom också Ja,
0: för att jag hade ju en tanke på det också. Så sa var fan. Det är lite omöjligt att vi kan göra en slags soundtrack på det här. Liksom. Det var väl lika bra att vi gör en låta. Mm. Nu är låtarna ganska korta för det är ju liksom inga gitarrezonor och sådär speciellt äh. mycket. Va? Men det var ju ens inte tänkt att det skulle bli här riktigt soundtrack från början. Utan det var ju jag som tjata om jag tjatade mig till att vi skulle släppa det på vinyl och CD. För jag sa att vad fan. Ludor måste vi för fan släppa mm. på riktigt. kan inte bara vara digitalt på Spotify. Liksom. För det var Universal som hade hand om, om släppet. Så de var ju schyssta allihopa. Och Disney och allihopa. Att mm. Jag fick rätten att använda artworket som var gjort för filmen.
1: Bannnamnet, var kommer det ifrån?
0: Det är Uffe Malmros.
1: För det är ju också klockrent ju.
0: Ja, det är Uffe som kom på det. Ja. Uffes bannnamnet som han kom på. Och från början var ju det, egentligen var det ju fem man i bandet från början. Så det, var ju, det skulle ju vara fyra jävligt långa killar. Sen skulle det vara en dvärg på sån. Var ju tanken. Men Uffe stekte ju det. Ja. De gjorde till och med en fotosession med det. Okay. Mm. Och han insåg då att äh, det här går inte. Alltså. Vi det här är fan inte vi... rumsvänt. Alltså. <laughs> Så att... Uh... Så att det blev inte det liksom. För att jag började sjunga nämligen. Det var någon av demoserna som jag liksom sjunger in lite som en dvärg. Liksom. Ty 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 tyckte jag. Eller alltså, fan, man kan inte säga så. Men du vet vad jag menar. Alltså, jag blev ja. sådär som en arg... Jag fick beskrivningen lite. Ja, att, ja men det ska vara... tänkte en liten Udo Dirk Schneider liksom. ja, ja. Det är jävligt arg liksom. Mm. Du vet, sådana... Bara... Jävla sne, va? Ja. Du vet. Mm. Som sådant, så biter de andra berna i knät liksom. Så att jag sjunger in några av låtena lite så. Och den låten hamnade till slut med på en hyllningslåt till Blåvitt som heter I me, som jag skrev om Claes Ingesson en hyllning till Claes Ingeson som ja. dog i cancer ja, skit i det men så, så var Luror och det var det som var så roligt hela tiden va Jimmy hade kanske något riff då, så han spelade in lite riff i sitt vardagsrum hemma med sin starkare och så skickade han det till mig och så, eller så träffades vi och då insåg man ju själv att man hade hela den här uppväxten med New Wave mm. och British Metal för jag var ju verkligen Troligt. Jag var ju den enda i måndags som hade Call of Magazine säkert så att prenumerera på det. Liksom, så man kände direkt att det där åh, det där blir Iron Maiden, det där kan vi göra till en dio allt Alltid där. Och det blir så jävla roligt.
1: Och kan tänka mig också när man gör liksom under pseudonymer eller lite i hemlighet nästan. Mm. Man kan ju vara hur löket som helst. Precis. Kan det var ju det,
0: det, var det som var lärdomen också. Att man insåg att att man eh, Ibland så är det bra att vara, vara så basic och inte mm. tänka på vad som ska vara fräckt och jättemusikaliskt på ett annat sätt. Utan man bara straight to the core bara. Mm. Och man bara sjung sånt som var standardgrejer. Men så inte som man till slut slutändan var klart att ah, det här blir jävligt bra. Ja, mm. mm. det är ju det. Och du lärde dig mm. på. Något. Ja, men du vet man lärde sig under processen. Mm. fan. coolt liksom. Och det var så jävla roligt. Och jag fick ju så du vet, Det var en kille som hade gjort. Liksom en fiktiv liksom, 30-årig historia, eller hur? Liksom, med alla plattorna som har gjort sedan sent 70-tal fram till 2010, liksom. Råkollerna och sådant. Och varje omslag var ju verkligen så som ett omslag som gick ut 82, eller 95, Shit, eller 2007 man. som det Var det någonting
1: som ni fick? Bara? Jag fick tillgång till det liksom.
0: Ja. För att liksom, få inspiration till att skriva texterna och skriva låtarna. Så jag kommer väl ihåg, jag satt på en. Buss till Ankara. Jag gjorde en turné i Turkiet med en turkisk gitarrist uh, Och så satte jag där med hörlurarna. Och tittade på min dator. Och så fick jag upp. Uh, den här bilden på. När han sitter på en drake. Och det är typ som en liten, den här bebisen som sitter på en drake. Och då, had, då fanns titeln. Ride uh, the Vapor. Fanns där. Han, han hittade ju på en massa. Låttitlar också. Mm. Den här killen mm. som gjort alla omslag. Så att Jag. Uh, kämpa till. Shit, du är som värsta priest liksom. Bara, bara, fick det direkt mm. liksom. Och det var ju så det funkar med väldigt mycket grejer. Att man... Vad var det för snubbe? Snabb inspiration liksom. Jag kommer inte. inte vad han heter, men han, han, han jobbar ju med... Ja, ja. Nej, men han jobbar ju på det här Girl with the Dragon Tattoo och äh, det är sådär, va? så sådär att... I filmbranschen alltså? Absolut. han ja. men gör mycket sådana mm. grejer för filmer liksom. Nej, äh, så det var jävligt bra. Och äh, inspirerande. Det är min sons telefon som heter <skratt> ja,
1: så att... ja, det är bra, det, så jag
0: tänkte... är det så där... jag fick jag inspiration i våras När pandemin kom att Nu jävlar, skriver skriva en platta till Så bara började skriva som fan Och Jimmy skrev på sitt håll Och jag skrev hemma Och började demos Och, och sen så äh, Spelade vi in alla trummorna i somras Strax innan vi gjorde releasegigget på äh, Under jord med Prins Vart Då skulle Prins Vart gå in och spela in två låtar till Som blir den här plattan Som kommer nu mm. Så det var de första låtarna som jag var lite involverad i och liksom arrangera lite och komma med lite idéer och sådär. Så, där. så spelade vi in de två och så spelade vi Sebba in två trumbakgrunden till Skyblad och så spelade han in hela ludo -plattan. Det var hans session
1: Så han fick Bra. jobba på. Bra
0: ah. ja, så vi körde Prince Vart Skyblad ena dagen, Satt satte trumsound och sen nästa dag så fick han spela in hela ludo på tre timmar.
1: Men liksom i vilket sammanhang kommer Ludor plattan att släppas?
0: Helt fris? Ja, det är ju liksom... Det är, att leva som släpper det. det
1: är jag som släpper det, men... Ja. För hur länge sedan var det filmen kom?
0: 2012 var det väl, va? Ja, det men det roliga var att... Det finns ju en jäkla sån här following. Folk som verkligen älskar Ludor. Och vill att Ludor ska finnas. Mm. Liksom. Så att vi gjorde ju några gig med Ludor.
1: Men det, fick ni berätta att det var ni som stod bakom musiken och så där, från början? Ja, det var lite hemlighetssmakeri. Ja, jag vet inte om det var
0: så hemligt egentligen. Utan det var väl liksom, för oss var det ganska underförstått att det var så. Mm. Det fanns ju folk som trodde att lurar fanns på riktigt. Det märkte man efter ett tag.
1: Ja, ja, det gjorde du med Spinal Tap också. Ja,
0: precis. Ja. Nej, men Så var det. Va? Men det var, det var helt det var så jävla coolt. För att vi gjorde vi gjorde något gig då. Då var det Pontus Nogren på gitarr. Var med och spelade Och Jimmy spelade ju också gitarr. Fast han var inte med på just det giget i Falköping när vi spelade så var det Sampo som på bas och Seven Antonopel på trummor eh, och jag och eh, vi lirade i en liten rockklubb som låg anslutligen i en bowlinghall i Falköping. Och det var sånt jävla drag vet du. Folk hade tagit sig från olika ställen va för att komma hit. Och det var så packat där inne va. Och vet, folk hade gjort egna hålband, egna öl som vi fick du vet med etiketter på du vet, det var helt sjukt. Mm. Och liksom, och alla köpte ju merch. för att jag 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 det. Det är sjukt kul att ha Lydor och Mörch. Ja. Ja, ja, men det var ju helt sjukt den entusiasmen och hur kul det var det gigget. Så. Uh, så gjorde vi bara någon, några gigpanker och någon hög på kul här i Stockholm. Liksom. Mm. Det var ju det. Liksom. Sen har det inte funnits tid att, att egentligen göra så mycket med det. Men, men mycket, man vet ju. Hur, hur mycket
1: image var de giggen?
0: Och hur mycket nitar? Och... Nej, inte så liksom. Utan vi gick ju mest upp och körde låtarna. Liksom. Folk var ju
1: bara...
0: Mm. Folk älskade låtarna liksom, och kunde vara den där jävla textrad. Liksom. Det var ju helt grymt. Det var ju skitkul. Så själv har man kände, känt att det fanns vara kul att spela på Swin' Rock liksom, Det hade ju mm. passat hur bra som helst. Liksom. För det är ganska många ändå som känner till Luror i Sverige. Uh...
1: Ultimata partybandet. Ja, men det var en framgångsrik <laughs> film också. Liksom.
0: <laughs> ja. Såg du ju nästan 300 000 biljetter, tror jag. Så att... Eh... Nej, men så att... Sen har det inte varit läge och alltihopa. Och vi, har snack... vi släppte ju en ep på Spotify då 2014. Uh, som heter Black Christmas. Så so Black Christmas. Children of the Thunder. Och uh, Each of Grinded Skulls. Och I Am Me. De fyra låtarna gjorde vi klart då. Och jag kan tänka mig att Black Christmas. Som är jävligt bra låt. Det var den jag skickade till Transimering Orchestra. Okej. Okay. 2016. Att, uh, och den låten är jävligt bra. Det är nog en av de bästa låtarna jag har varit med på. Som folk inte riktigt känner till. Riktigt fin låtas. Så att det var Jimmy som hade en idé från början där. klart. så skrev vi klart det. Så att, att Luror är mycket kärlek. Det är skitkul. Så att vi har skrivit mer eller mindre klart den här nya plattan. Det är bara att jag har jobbat så fruktansvärt mycket med Prinsvart svart nu i ett halvår. Så att jag har haft otroligt lite tid att göra så mycket mer med Luror just nu. Jag hade egentligen tänkt få ut dem i vintras liksom. Men då är det att vi satt ett sånt jäkla högt mål och med pris svart också. Att det var bara att ge sig in i den matchen. Ah,
1: bra. Den eh, kom ju i fredags.
0: Nya. Så pass, ja. Så pass. Om um jag har full koll på kalendern. Just det, precis. Ja, 23, 23 april. kom det, ja. 23, ja, brygg.
1: Yes. Jävligt bra. Ja. Jag älskar ju sanning.
0: Mm, just det. Sanning eller makt. Titt. sjunger du. Sanning och makt, ja. Sanning och makt. Sanning och makt. Det heter plattan och det heter Olsen.
1: Det här blir låt än,
0: kul. Någonsin, ja. ja för det, det roliga var att den vi, de visade den för mig innan jag var med i bandet. Mm. När vi skulle repa för någon gig, när jag hjälpte dem. Och då sa Henrik någonting så här, fan, vi måste visa Mats uh, den här grejen. Och då visade det sig att de hade tydligen, uh, någon gång så hade Henrik sagt så här, fan, vi måste skriva någon låt, vi måste göra en Skyblad-låt liksom, Typ så, här, så, här, så här, som, hur hade Mats gjort liksom? Hade de sagt det, eller mm. någonting? I replokalen, så, hade, de börjat, så här, hade han det riffet och de hade börjat möla på mm sen skapades det vad det nu blev. Liksom. Ja, det, ja, precis. Var det Men det är skitkul. Det. Ja, verkligen. Jag höll på ganska mycket innan jag liksom hade bestämt hur jag skulle sjunga på det. För vi ville ha en lite nästan sakral känsla på blastbeatsen. Liksom. Mm. Uh, Okej, okay, hur ska jag sjunga då? ska jag sjunga så här mörkt? eller ska jag sjunga så här? Jag höll på att som fasen med det innan vi hittade ett slutresultat.
1: Vad är det hårdaste du har sjungit en gång? Eller vilken hårdaste musiken har sjungit till? ja
0: det vet jag inte. Jo, ja, vi gjorde faktiskt, jag tror något av det är hårdare som jag har varit med på är nog. Vi gjorde lite demos med Fredrik Åkesson. Vi gjorde en platta som heter Southpå. Som mm. samtidigt som jag gjorde en yngre platta. 97 -98. Och sen så var det snart att vi skulle göra en Southpå platta till. Och då började vi göra demos. Och då gick jag in och sjunga helt annorlunda. Då sjung jag liksom som typ lemmy voice liksom. Okay. Ah. För jag bara tyckte det var kul liksom. mm. Det lät helt annorlunda. Det borde inte hetas allt på. Men eh, de demoserna, då tryckte jag på som fasen. Om man nu ska prata om att sången var hård så mm. säga.
1: Men de ligger begravda någonstans?
0: Ja, men den har jag någonstans. Mm. Har några filer där. Men jag tror att eh, Kull har använt något av riffen till något annat sätt. Ah, <laughs> tror <jag>. ah. <laughs> Men det var, det var coolt. Ah. Eh, så att, eh, ja...
1: Nej, nu måste vi ta Yngve. Ja, nu måste vi ta <skratt> Innan folk ledsnar på oss. Ja, ja, eh, Eller det är ju jag som var fascinerad för Yngve. <skratt>
0: Men ta oss med från början. Hur fick du frågan? Ja, det var abstrakt algebra. Smule med Leif, där Och snacket gick då att Yngve hade två X av den plattan. att han hade en CD-växlare med fem. Så han hade två, två platserna så låg den plattan så var chans att den skulle komma på. Men han tyckte på random. Grent, ja. Jag vet inte om det var sant, men det var snackigt. Men han ligger ju den som fan. Och eh, han hade förs försökt få tag på mig via Live ett tag. Men jag tror inte Leif hade svarat på hans meddelanden. Och det var väl mycket så här. Han har ringt på natten, du vet, mm. in på telefonsvarare och telefonsvarare. Men till slut så eh, fick vi kontakt via Peter Roth på något sätt tror jag. Som var gitarrtekniker med Yngve. Och då gick vi i typ hela abstrakt gänget och kollade på ungven han spelade på Gino 96 med, eh, på inspirations turné. Den här coverplattan mm. han gjorde. Då var det Tommy Aldrich på trummor och Barry Dunaway på bas som jag spelade med sen då. Och Bacon på key. Och Talisman var med Jeff tror jag. Så då träffade jag honom första gången efter gigget Och eh, då liksom bestämde sig ganska, ganska snart att jag skulle flyga över till Miami i början på 97. Och Testa att skriva låtar liksom. så det, det fort liksom.
1: Var det stort för dig?
0: Var Yngve stort ja, för dig så att säga? Nej men det klart det var ett stort. För mig var det ett stort. Jag kommer ju, kom ju fortfarande ihåg när jag hörde Yngve första gången. Hur knäckt man var när man var. Shit, som hände liksom. Jag tror framförallt att jag lyssnade mycket på Yngve när han var med i Alcatraz. Både plattan och liven där. Lyssnade mer på dem än vad jag gjorde på hans första soloplatta. Men det var, ju, det var ju ganska mycket instrumentalt också. För det var därför man lyssnade mer på Alcatraz. Men eh, det är klart att det var skitkul och stort att få, få vara med där. Och spela på den nivån. För då hade ju inte jag heller... Nu eh, hade ju känns som det hade gått några år när man hade varit i Stockholm. Och gjort lite ditter och datten då. Men man var ju liksom inte, man ville ju komma med i någonting. För innan jag hade gjort... Liksom, man gjorde Switcherottica och första plattan på Virgin. Och så flyttade upp till Stockholm med Retreat. Och sen plötsligt så... Uh, och hände efter treat sen, ja, då blev det liksom... var man tvungen att börja, okej okay, vad ska jag göra nu? Sidigare hade det varit ganska... Ja, hela tiden hänt någonting nytt som var kul och intressant liksom. Så att Yngve då slutet 96-97, då kändes det som att man... Ja ah, shit, vad kul liksom. Man...
1: Men nu såg liksom frågan ut? Vill du sjunga in på en platta? Vill du bli min... Songare? Ja,
0: det var nog inte konstigare än att uh, Yngve bara ville att man skulle sjunga in på... Uh, sjunger med honom, liksom. Mm. Det var inte konstigt konstigare så tror jag. Sen hade jag en manager som jag liksom hade all kontakt med rent såsätt. Men äh, i slutändan så skrev jag ju liksom ett kontrakt typ för en platta och en turné. Det var det jag ville skriva på liksom. Mm. Det var det man skrev på. Det var kanske det som brukar göras också. Så att vi spelar in den, vi skrev den då och spelade in den under våren 97. Facing the Animals, säga. Ja. Absolut
1: bästa Best. som har gjort, tycker jag, från sig de första tre.
0: Ja, vad kul. Ja. Jo, nej, men det är, det är ganska många som brukar säga att det i alla fall kanske är den sista plattan som ja. folk tyckte var en riktigt bra skiva, liksom.
1: Ja, första jag... fyra kanske, Amartinga. Ja,
0: ja, men absolut. Ja, men den här tidiga plattan är ju skitbra också. Mm.
1: Ja, nej, men den är ju skitbra. Men, ja, du, men det var du har ju mig att massa. Du har ju upphovs Ja,
0: jag skrev den. På... tredjedel av den här plattan. Ja. Kanske, så 35 eller 33, så. Så att, fast det står ju inte på skivan men, men, Nej, det står ju
1: på Spotify
0: det gör det, absolut mm. Därför att det är, är stämmer så att det var jävligt kul och det var ju egentligen första gången i mitt liv också som jag faktiskt var delaktig i en skiva så mycket Jag har ju inte varit i någon annan platta men något annat band jag har varit med i, Swedish Rottica. fanns ju alla redan när jag kom med i mm. Treat var det väldigt mycket Anders Wikström, som skrev allting jag hade med lite mm. lite points här och där för lite textskriv och sånt där men då, och inga kompositioner på något sätt så att det var egentligen Yngve var plötsligt när jag bara jag tog tag i situationen också och verkligen så tyckte jag att leverera idéer och... Men frå frågade det efter idéer, eller hur? Nej, utan det var mer så att Du bara inte yngre jag
1: har en Nej. låt
0: Nej, jag, hade, jag var jävligt naiv och skön där jag hade två låtar med mig eh, varav ena låten är med på Skybladplattan 20 år senare Vilken? Mm -hmm. Vill jag berätta? <laughs> uh, One Eye for an Eye heter den Den heter Eye to Eye. lite annorlunda i och för sig, Men du har typ den låten Och den, ja, det var inte den jag hade med mig Men jag, jag visade honom den där refrängen Och den diggar han fan Men den ville jag inte släppa Nähe, okay. <laughs> Jag ville ha den ja. <laughs> Men då tog jag andra låten ja, Och jag var så naiv Och eh, trodde att han skulle eh, Vilja ha med dem på skivan men jag såg efter ett att han ville ju själv komma med musiken till det som skulle vara med. Mer eller mindre. Mm. Så att det var inte så mycket musik egentligen som jag eh, kom med och skrev. Det var mer att jag skrev melodier och texter till befintlig musik. Liksom, eller riff och sånt som jag hittade. Så jag kände på att som fan. Så att jag, jag hade hyrbil och åkte tillbaka till hotellet efter att jag hade jobbat hemma hos honom i hans studio och, och bara låg och drack kaffe och skrev texter och idéer och Försökte bara vara produktiv och visa hela tiden att jag hade nya prylar så att det kom framåt. Mm. Liksom. Ungefär som, som man fortfarande är. Liksom. Som det är med Prins vart nu 2020-2021. Så var det 97 också att Man, man bara kände det där drivet att, nu drivet. Jag var också, jag var så där skönt naiv där också. Att jag, Cossie Powell, var med. Liksom. Oh, I jag var ju så Rainbow-fan också. Så att jag var så bara, shit, vi har Cossie Powell. Vi har om på keyboard. Vi har Yngve. Barry och jag bara, nu jävlar du ska... <laughs> det var sådana låtar jag gör det här ja. också så här mäktiga Rainbow Rising
1: men är inte Yngve så inför varje att nu jävlar, det ska jo.
0: vi jo, nej, men det, det kan han nog vara fast det ska ju ändå utgå ifrån hans idéer lite mer ja, ja. men samtidigt så var det det var en låt på den skenaren som hette Enemy och den kommer jag så väl ihåg att uh, du var, var väl Cozy var inte där i Miami utan vi var hemma hos Yngve och han hade en trummaskin och jag kunde lira ganska hyfsat på trummaskinspads, pads liksom, mm. för jag var van vid att göra det. Och då lirade han någon grej som egentligen var stulet antagligen från uh, UK, liksom. den här coverlåten han gjorde på Inspirations där, in the Dead of Night eller vad heter. typ det riffet han bara mm. spelade liksom. Fast jag visste inte att det var den låten, så att jag satt liksom och markerade med honom. Do, och sen satt Beckham bredvid och bara Och sen och det är ju bara spela sin slinga, du vet så här för fem minuter sedan så var jag låten skriven liksom och jag hade närligen en laptop på trang så fick text texten efter det gick så fort liksom till på det viset. Men de andra låterna var ju mer att han hade skrivit musiken. Traditionellt, yngre style mm. Och så skriva melodier på nya grejer. Och vissa grejer var ju gamla. Det var ett par låtar som var gamla Jolene Turner från den tiden. Okay. Alone in Paradise till exempel. Jag tror till och med det är Joes som är på skivan. Där i bakgrunden.
2: Okay.
0: Det var en gamla Jolene Turner-låt som aldrig gjordes klart eller blev klar. Eller... Another Time, Another Place var också, en sån låt som vi hade haft i tio år. Men innan hade kommit upp en idé till den, då, och så gjorde jag så texter. Ja men så att det var ju skitkul och jävligt roligt att få träffa Powell och liksom Powell. Och du vet allt det där, det var ju jätteroligt. Plötsligt svarar mm. på en helt annan nivå och du är skitkul. Liksom. Det är lite sånt som man drömmer om när man kommer fram under och Ja. Men Cospao
1: dog ganska snart.
0: Ja, hela grejen var ju... Alltså, det här var ju då 97 på våren där. Då såg åkte jag hem för jag var på att spela in Southpaw-skiva med Fredrik. Och Är det då... du aldrig
1: tanke om att du skulle flytta till staten? Liksom? Nej,
0: inte riktigt ännu då. Liksom. Jag var ju lite sugen på att liksom flytta till New York eller någonting. Liksom. Du vet, det skulle vara kul att bo på Manhattan i något mm. av våra två. Och min tjej och er hästar och det fanns ju så här galopp. Och hon skulle kunna och så här. Det var lite sånt där snack liksom. Men det var ju aldrig någonting så riktigt blev av så. Men äm, Cozy spelade in platta. Han spelade in trummorna på Criteria Studios där när jag var i Sverige. Så det var inte jag med. när vi repar in honom och bodde på hotell. Och KC var väl inställd på liksom att lira turnén och alltihopa. Men sen blev turnén framflyttad ett halvår. För att det blev en ekonomisk kris i sydostasien. Och Japan är ju största marknaden. Så Japan ville flytta på skivan ett halvår typ. Så att jag gick ju själv här hemma egentligen ett halvår och väntade bara på att vi skulle komma ut och bara spela med honom. Och Cozy under tiden, jag vet inte om han gjorde. Han gjorde några platt med Peter Green tror jag. Och han jobbade ju med Brian May också och sådär. Och sen när det äntligen blir dags att vi skulle bara åka på turné då skulle vi ju repa i mars 98 göra fem uppvärmingskrig i USA och sen åka till Japan i tre veckor. Och bara en vecka innan jag skulle flyga över till... Eller två veckor innan jag skulle flyga ut till USA så fick jag reda på att Coase hade hoppat av. Då. Och han hade väl dels skadat sig lite i foten eller motorcykelgrejer eller någonting. Men sen tror jag också att han själv kände att han kanske inte hade lust att lyra det där i två timmar varje kväll. Mm. Jag vet liksom. Mm. Så, att, så att... det var ju jävligt synd förstås. Man hade ju sett fram emot mm. det. Och sen så, eh, när vi väl kom till Japan så var det väl tredje griget vi skulle göra så vi fick reda på att Koosie hade dött. För vi hade hans eh, trumtekniker med oss. Han var ju liksom anvitad för turnén också. Ja, just det, ja. Så att sen när Koosie hoppade av,
1: då var så han, han fortfarande kvar.
0: kvar. Ja. Så hade vi Jonas Östman på trummen Så att eh, det var ju jävligt sorgligt, förstås. Så det var väl i april 1998 som han dog. Ja, precis. Det var samma dag som Poloniel låg i Trasamirien också. Jag skrev om det för några veckor sedan.
1: Men hur många gig blev det med för
0: din del? 50 kanske. Eller något sånt där. Vi åkte till vi gjorde fem i USA där. Så gjorde vi 14 gig i Japan tror jag. Sen åkte vi halvdana digs av och flög ner till Sydamerika. Körde lite Argentina och Brasilien sex gig tror jag sen var det någon vecka ledigt eller något sen gjorde vi en Europaturné. Och det var väl del ett av två Europa-turnéer som var tänkta att göra men den andra blev aldrig av. Så vet jag förstod för att Yngve inte hade pengar kvar egentligen. För han var ju normalt att ju mest pengar i Japan kanske, som han sen kunde bekosta
2: mm.
0: andra turnéer med. För vi gick ju på lön och hela bandet hela tiden, ja. det kostar ju liksom. Mm. Vi kostar ju samma i lön, vare sig vi spelar i Japan eller om vi spelar på Bebop i Belgien liksom, på 300 pers. Mm. Uh, så att uh, det blir dyrt. Och den plattan normalt skulle du fäga sin hjälp kanske har sålt 200 000 i Japan uh, för att den fick väldigt bra sessioner och sådär. Men vi sålde 120 istället på grund av krisen. Liksom. Uh, så att uh, då blev det backlash på det. Så vi kommer ju aldrig till Skandinavien att spela. Vi spelar inte Tyskland heller. Utan vi spelade mer såhär, vad fan giggade vi? Vi hamnade upp till Holland va? spelar spelade Grekland och Turkiet och Italien och sånt där. Holland gjorde några festivaler. Så att det var 50 gig ungefär. Och så... sen åkte jag över till Miami för att reparera några grejer för liveplatta. Vi spelade in en liveplatta i Brasilien. Just det. Så att... Eh... Som heter live. Det heter live bara, precis. Som är utropstek. Så att det var, äh, Yngve ville att jag skulle lägga om körerna då, äh, eller han och jag eller typ om körerna liksom, som inte han tyckte var riktigt bra då. Och så gjorde jag om äh, tre meningar, lidsången och sånt där, som han tyckte att jag skulle göra om liksom. Så det var sista gången jag började det. Och sen så äh, var det liksom ganska, jag visste ju att alla typ, jag visste att Jonas inte ville vara med längre, jag visste att Bacon inte riktigt ville vara med heller. Och... Du vet, jag känner...
1: Är det Mats Olaåsson? Mats Olaåsson, ja, precis. Ja. <hör>
0: Nej, så att eh, man kände så här... Och det var rätt skönt att komma hem. Och det var varit jävligt kul och allting. Mm. Men jag, visst, jag visste någonstans också att... nästa platta, då kommer inte jag få med att skriva lika mycket.
1: Hur kunde du det?
0: Nej, för jag, 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 för jag... visste att... I och med att hade... Inte riktigt tjänat kanske så mycket pengar som han normalt skulle göra... Mm. Så måste han ju kanske... Ta mer publishing på nästa platta och få in mer pengar. Oh. Uh, och jag visste ju att... det kokade lite. Liksom att det var flera runt omkring som inte riktigt... tyckte det var kul längre att vara med. Liksom, eller och jag kände också att... jag gör på att leta lägenhet här hemma i Sverige. och Jag har bara gått i. Jag och min tjej hade fått bara gå omkring och vänta på att tunén skulle bli av. Liksom, och... Så det var ganska lätt val att bara... ja, det där var skitkul. Grymt. Men skulle jag göra en platta till så kommer det inte alls bli lika kul. Inte riktigt lika grunt längre. Liksom.
1: Men det var aldrig några problem mellan dig och Yngve? Liksom.
0: Nej, inte. Ett. Vi hade liksom ett bråk som jag kommer ihåg. Men annars så tror jag att äh, vi hade väldigt bra förhållanden För att jag kom in... Jag var ingen ryggdunkare. liksom. Utan Jag, jag kom in och gjorde ett jobb från start. Mm. Liksom. Jag, stod, jag stod inte och spelade biljard och drack bärs med en massa Efter vi hade jobbat klart. Utan det gjorde ganska klart att... Nu kan jag hem jobba. Så han tyckte säkert att jag var lite trist i början. Men... Fick respekten liksom. Mm. Och, så att vi hade, vi hade liksom... Det var, det var ganska lugnt också. I och med att han hade precis träffat April då som nu hans nivående fru också. Så att på turné och sådär så hängde ju de tillsammans hela tiden. Mest. Och i andra bandet hängde det fast oss själva liksom. Så det var inte så jävla mycket läge för friktioner liksom, På det sättet liksom. så, ja.
1: Men inte ryggdunka. Alltså inför första gigget. Mm. Visste du, Hade du klart för dig då hur mycket plats du fick ta på scen
0: Nej, det tog ju. Det kommer jag ihåg. Grejen?
1: För det är ändå mytensbundet liksom, just nu.
0: Ja, nej, men jag kände nog att jag, tro, jag kände väl ganska frihet så sådär ändå. Att han tyckte att fan, det var fan i kor. Men ändå var det lite så att man kände så att man, man har ändå respekt för att det är fan där hans mm. liksom. För jag är ju bara ett instrument någonstans ändå. Liksom. Så att det, det kände jag var lite sådär. Tog jag tag i när jag själv kände att jag hittade någon slags lagom nivå. Det hände ju aldrig på scenen att det var något problem. oss mellan på scen Eller att han blev förbannad. Hur mycket fick
1: är... du snacka mellan låtarna?
0: Nej, det fick jag göra om jag... Hur mycket som helst, som jag ville liksom. Mm. Men gjorde du det? Ja, det gjorde jag när det var läge. För ibland var det ju så att han ville ta ett break. Eller gå mm. bakom och eller någonting. Då fick jag ju tugga liksom.
1: För, för jag vet, jag på Rising Force då, På den här live Det då, då gör du något där. Du skriker till såhär. Så okay. Precis i början. Okej. Okay. Då känner jag att, liksom, att du får en blick.
0: Jaha. Men det kanske det du får. Nä, jag
1: har inte bara gjort det. Jag tror
0: att den, eller, om du har sett liven eller det.
1: Ja det här är bara live lyssnat.
0: Ah, ja okej okay, ah. okej. Okay. Ja ah, nej det har jag aldrig tänkt på. För dvdn är ju roligt för att det stämmer inte klippen med det man hör. Så. Det är ah, taget okay. från andra låtar. Ja. Just...
1: Men man fick göra så liksom. Skrika till lite. Eh, det, det vet jag inte. Ah. Du fick aldrig någon kritik för det? Faktiskt. Nej för fan.
0: Ah. Nej nej absolut inte.
1: Men fan konstigt att inte blev något mer då. Han har väl inte haft svinlätt att få tag i bra folk efteråt. Han har aldrig frågat någonting. Nej. Har du, har du hört av honom något?
0: Jag träffade, jag träffade honom på... Jag tror jag träffade jag jag träffat jag träffade tre gånger sedan. Som jag kan komma på nu. För Swin' Rock spelade vi med Therion 2005. Då spelade han samma dag på andra stora scener. där. Så då träffades vi. Och sen så lirade han på trädgård någon gång i Göteborg. Det var där med min brorsa att kolla. Och Hon träffade honom efteråt. Och sen träffade vi ju på foten 2008 var det tror jag. I USA. Den mässan där. Men sen dess har jag inte haft någon kontakt med honom överhuvudtaget. Men det är inte så många som har haft heller i Nej, det har jag förstått. Men nej så att jag vet. jag tror att. jag vi gjorde ju lite intervju med Anders Tegner från hans bok. Tegner skrev i en bok. Mm -hmm. Och jag har dem, men jag har fortfarande läst den konsten. Uh, men uh, jag tyckte att jag var ganska... Jag hade inget intresse av att leverera några bilder eller säga någonting Nej, okay. sådär. Men no, andra har ju berättat sen när de läste Jungbys bok att han liksom har skrivit dåliga saker om alla som var med. i hans bok i princip liksom. okay. Att han känner en slags relansch grej. jag har inte läst hans bok heller. Det, inte men, ha jag har ingen aning. Alltså. Jag har ingen aning. Uh, men uh, det viktiga för mig var att det var en, återigen sådana här skitrolig grej liksom. att få göra, och det var ju viktigt för mig naturligtvis att göra det rent liksom, att synas och mm. framförallt var det bara skitkul liksom. det var ju min första världsturné liksom. första gången jag spelade egentligen runt om i världen, första gången jag kom till Sydamerika det var första gången jag kom till USA när jag började repa med Cozy där, och jag hade aldrig varit i USA innan så det var ju ett äventyr för mig nej, det var skitkul, ja, verkligen det kan jag tänka mig mm, det... Ja, det... Men det är den vanligaste frågan man har fått det var men det var hur var det spela med yngre. Det får ja, man förstå. Det får man faktiskt förstå absolut. Så jag brukar alltid säga att Det var skitkul för För
1: det är lite som att du det är en haltande liknelse men liksom en fotbollsspelare Spelar i 25 olika klubbar så de har ändå spelat i Barcelona så är det är det folk
0: tar upp liksom. Absolut. Nej man fan det är, en, det är fantastiskt jag kommer ju, som sagt jag kommer ju så väl ihåg när jag hörde det första gången Cool liksom mm. uh, det är jävligt kul att få stå på scen. Jag honom. framför en stor publik som det var i vissa, på vissa ställen.
1: Jag brukar fråga folk. Vem är den mest musikaliska person du har lirat med?
0: Som du har spelat med? Ja,
1: innan du svarar på det. Hur upplevde du Yngves musikalitet?
0: Jo, han är ju jävligt musikalisk naturligtvis. Inom sitt gebit. Mm. Liksom. Självklart. Och jag hörde ju honom. Nu, vi, vi satt ju och repa lite ibland innan han skulle lägga solon på plattan och sånt som han gjorde hemma och då satt jag kanske och spelade lite kompitör och han spelade solo till det liksom. och då kunde han ju spela helt andra grejer så här med jazzprylar och, och jag var ju direkt så bara fan det där måste du spela på skivan liksom. men då märkte man att han, han eh, ville inte det eller han var väl rädd för att fansen skulle tycka att det var fel liksom. mm. medan jag tyckte att vad fan gör det bara på en låt liksom det skulle vara skitkul för folk de skulle uppskatta som fan att höra det Uh, nu, gick han ju, nu gjorde han ju liksom mycket bluesgrejer och sånt där har han gjort liksom lite då och då och så, så att det har ju folk har fått höra, men även särdligt andra prylar var Han är ju helt grym på lira, liksom. fruktansvärt, nej äh, men visst, absolut helt grym, helt klart mm. utan tvekan, men det finns ju väldigt många som är alltså, på, på andra olika typer av nivåer men som är jävligt, det finns jävligt mycket grymt folk liksom. jag har ju spelat med, jag har och spelat med så folk som in i är
1: inte många har du spelat Nej men alltså är
0: många människor som är jävligt, jävligt, jävligt liksom. mm. Ofta är det gitarrister Man pratar om mm. För är ofta de man står och spelar med då. Och där finns det hur många som helst som man har fått spela med liksom. Det kan vara Pontus Nogren eller Fredrik Åkesson Det kan vara Christian Nyman, Det kan vara liksom, Gus G Som jag har spelat mm. mycket med Man äh, som helst Eller, eller liksom. Det finns jävla mycket otroligt duktiga människor liksom, Som är för jävliga på att spela liksom. Eller Henrik i prinsvart Liksom mm. Men klart, i slutändan så är det intressanta det är ju faktiskt vad det är man skapar utifrån det man kan liksom, tycker jag ändå. Ja, helt Och uh, det är ja. det som är lite ja, uh, det är den känslan man har om man har gjort den här p nu. Uh, hur ska vi göra det svårt för oss själva här liksom. Nu jävlar ska vi Nu ska vi göra den största plattan vi har gjort i hela vår Nu kommer man ju göra den större plattan där. Liksom.
1: Fan vad kul. Och det säger en del just för det också. Hur många plattor har du gjort? Någon aning har det ju. 40-50 kanske. Mm.
0: Som jag har sjungit liv. På hela skivor. Liksom. Och
1: det är liksom fördelat på nästan lika många band. Ja, och nej. Det är det inte ah, riktigt.
0: Okay. på ungefär lika många år kan man ju säga. Det
1: är band du har gjort två plattor. Ja,
0: två plattor. Grass har två med. Uh -huh. uh, Yngve med live kan man ju säga två. Uh -huh. uh, så att jag har gjort två. Men två studioplattor, Men som sagt, jag har inte varit med så jävla många... Advance, den tyska grejen jag gjorde två plattor med ja, ja. Dogface, gjorde tre plattor med Kruxhjul
1: ja, Du får inte med att du behöver försvara men jag menar, nej, nej, för fan. Du, du nej men så är det ju Jag hade rullat på
0: liksom. nej, ju, mm. Och, eh, Jag hade ju egentligen en förhoppning tidigt om att, Som alla andra att man vill vara med i ett band När liksom. mm. jag var med i Treat Så hade jag ju förhoppningen Var med i bandet mm. Och var det den förhoppningen hade jag ju med mm. Verkligen, då jag kände Shit, det här är ju så jävla bra Det är ju det man vill liksom men fan, det är inte säkert att alla andra vill <laughs> Eller, det, är inte fan, det är så mycket som ska klaffa men det är också ganska roligt med Karnemars för att Karnemars och även Krux då, då, då kände man hur det skulle kännas på skena hur man Okej, okay, så här det ska kännas man ska kännas så här grymt ska det kännas liksom. så här bra ska det vara här är ribban någonstans liksom. uh, och det första, första bandet som jag kände så med det var faktiskt ABCD det är inte det när vi när jag började spela med dem. Det var då jag verkligen bara uppskatta på hans skott också. Vi spelar mycket bra skott. Liksom. Och då kan vi känna så. Vi kan kunde gå av scen efter det bara ett kalv kan vi tycka. Men det var ett jättebra bra kalven. Och vi kunde komma av scen, stå där med våra bärs och bara titta på dem. Och bara, Ah, äh,
1: fy fan vad grymma vi är. Liksom. Ja, och vi ja, kände, kände det. Fattar, man kan ju skapa magi genom det var man mm. gör det rätt. Ja. Och vi bara
0: sa, fan om det känns så här för oss. Hur fans ska det kännas för ACDC nu ja. när vi går av scen. Tyckte mm. vi liksom för vi bara... Jag bara det var så jävla grymt. Ja, men då, det jag lärde mig där var liksom att, ah okej okay. det är så här det ska kännas, för så är det inte jag känt på något band tidigare. Med alla tidigare band så hade jag känt, och även med yngre också då var det mer att man, man stod ändå liksom och gjorde mer att ja, ah, så här ska man vara, mm. så här ska man göra, du vet, mm. det blev så här lite, lite för positivt på ett sätt liksom, mm. men där någonstans och sen in i krux kan man säga, då var jag så, ah, ja. Nu börjar jag bara hitta mig själv. Liksom. Så här ska det vara. Här ska leveransen ligga. Liksom, det här. Det här, det här ska feelingen vara, åtminstone ja. för mig. Men det är en grym
1: känsla liksom, att sen eftersträva. Ja.
0: ja, för sen när man väl har känt den här feelingen med någonting. Även om man sen kommer in i något annat sammanhang. Där inte det finns den bandfilingen riktigt. Liksom, mm. Det är ett annat. Men man ser till att man själv i alla fall försöker ha den känslan. Liksom. Mm. Så att, det, det hjälpte mig skitmycket den tiden där. Både i Bussyrimen också också, det som fick mig att känna att ja ah, men nu, nu bara hitta vem jag vill vara lite mer liksom, så det var viktigt det tog jag ett tag, coolt ja, så blir det, skönt så kan det vara, du jag
1: hoppas att du känner den känslan nästa gång du står på en scen
0: ja, och det är ju också kul med prinsfart just då. Ja. det är ju så man känner med de gubbarna också, att det...
1: och så hoppas jag att det blir ganska
0: snart, ja vi siktar på juni, mm. juni mm. juni, det räcker kallt kallt att vi kommer att lira för 50 personer i juni det var, det var det som var siktet i september förra året mm. det är det som kommer nu tanken var att vi ska släppa, vi ska släppa en, en ny platta åtta månader efter den här plattan och den plattan ska vara 80 minuter lång den ska vara en dubbelplatta och den ska avslutas med en lång progglåd det var målet och nu är där. och nu är vi där ja, det var fint. <laughs> Så att, hoppas folk upptäcker skivan och och diggade liksom och gillar det och så ja men du vet och så har vi gjort en trifold sleeve av det och 20 sidor täfte LP size och liksom det är, bara, det är en stor jävla pjäs liksom väger ett kilo
1: fantastiskt gött gött, gött. jag önskar dig all lycka och säga stort tack för att tack kom själv yes.
0: du var eh, skitkul även om det känns alltid lite dåligt när jag har pratat så mycket om mig själv Hör. Men det är kul.
1: Jag har dåligt samvetat att vi inte pratar liksom någonting om Therion, ingenting. Ah, Therion, ja. Jag har pratat algebra på att ta heller egentligen ingenting om Nej, men lite pratar vi. Ja. Gans G
0: har vi inte pratat så det. Jag har faktiskt alltså, gjort mycket mycket Gans. vans nämnde vi bara. Nej, ja. ja, men det finns... Vi får ta en annan Therion gång. Therion tar vi en annan
1: gång. Ja, det är ju förstått... till... När någon har förklarat storheten med Therion. Som... Ja, men
0: du får lyssna på gott i kabbalaplatten som... som vi gjorde den här i bra Mm. Uh, den blev väldigt bra.
1: Jag såg dem i live någon gång på tidigt 90-tal när det var liksom. Ja, just det. Med det ja, men de har ju varit så. väldigt olika Sen dess, ja, ja. Det är ju väldigt
0: olika också. Beroende på en skiva man lyssna på. Ja, så och det
1: är väl i för sig så... spännande med sådana band. Så att,
0: ja, ja nej, det är också en jätte
1: rolig tid. Ja, är det gumt. Så är det. Nej, tack som fan. så tack som fan Tack så på stopp. Ja, det där var väl trevligt. Stort tack Mats för din tid och ditt kaffe. Vilken karriär alltså. Jag är mycket imponerad. Stort tack såklart också till er som har lyssnat. Alltid lika trevligt att ha folk med sig här på Outro Snacket tycker jag. Nu avslutar vi det här med lite mer Prins Svart. Det här är vargtimmen från nya plattan Sanning och makt. Ha det gott. Tack Okej. Och, och så hoppas jag lite att vi ses nästa torsdag.
2: Säga att det redan har hänt Men det jag fruktar mest Är nu.